0: Я думаю, что в наше время, ну вот мы много говорили, но очень непросто обрести мир в сердце или как-то логически объяснить происходящее событие вокруг нас и, соответственно, иметь здоровую, безболезненную реакцию на все это, вот просто по-человечески, или какую-то уверенность в правильных решениях, которые нам, может быть, необходимо уже сегодня принимать в своих поступках. И я знаю, что люди в церкви, это точно так же, как и люди в мире, они они погружены в это это общество, мы находимся здесь, мы подвержены тем же чувствам, тем же эмоциям, мы с вами живые, мы в телах, мы помещены в определенные с вами условия проживания в этом мире. Но на самом деле (сور) я хочу сказать, что мы как церковь, мы совершенно другие. Аминь. Аминь еще не громкий, аминь. Но мы, правда, совершенно другие. Потому что священное писание говорит о том, что мы с вами дети Царства. Иоанн пишет в первой главе, прямо в первой главе, апостол Иоанн пишет о тем, 12 стих, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа но от Бога родились. Аллилуйя! Я думаю, что сегодня, на мой взгляд, именно вот это призвание Дитё Божье атаковано всеми событиями, всеми происшествиями, которые мы с вами уже не один месяц и уже не один год переживаем. Вместе мы проходим определенные трудности. Как люди мы сталкиваемся то с коронавирусом, то с боевыми действиями. Ну, и у каждого в жизни лично, я думаю, достаточно вызовов сегодня. Ну, достаточно финансовых вызовов, вызовов здоровья. И нам очень важно понимать, что мы другие, правда, у нас другая реакция. Или, по крайней мере, как я понимаю, она должна быть другая реакция на происходящее вокруг. И три вопроса, которые у меня есть самому себе и вам, и к Богу. В чем же мы так радикально отличаемся от людей этого мира, и в чем наша с тобой привилегия? И как нам активировать все те возможности и привилегии, данные нам Богом? Послании к римлянам, 8 главе написано так: Итак, братья, 12 стих, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умершляете дела плотские, то же вы будете, ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. И он дальше продолжает, потому что что-то произошло, Он говорит, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа, усыновления, о котором вызываете Ава, Отец, то есть мой Отец, мой Отец! «Ни чей-то, не общий, мой Отец Небесный, я его дитя, мы взываем». И сам Дух написано. Следующий стих свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аллилуйя! Аминь, церковь. Давайте Бога прославим. Это не просто какая-то история, понимаете? Это не просто что-то прочитанное, и я вам тут зачитал. Для кого-то сегодня, может быть, да, действительно, это просто как часть информации, что-то новое, как-то новое описание чего-то. Но ты и я, если мы дети Божьи, то Дух Божий свидетельствует, написано Духу нашему, нашему внутреннему человеку, что ты ребенок Божий. Это не извне происходит, это происходит в момент твоего и моего возрождения. Что-то внутри нас происходит. Мы возрождаемся. Мы становимся новым творением. И Дух Божий, Он говорит прямо в наш Дух возрожденный. Ты мой. Ты моя. Аллилуйя. Это чудесно. Это невозможно перечеркнуть абсолютно ничем. Никто извне или, или вообще абсолютно никто не может изменить статуса ребенка Божьего потому что однажды Он родил нас с тобой словом истины. Аллилуйя. Я вам расскажу сейчас один пример, вообще откуда я начал размышлять над этим словом. Слава Богу за собрание хвалы молитвенное, которое было в пятницу. На последнем был кто-нибудь из вас? помашите хоть рукой мне. Вот мы были. Я чудесно попоклонялся, вышел, помолился, молился. Если честно, мне так трудновато было молиться. Ну, не от того, что что-то не так было вокруг, а потому что ну вот само состояние. То есть Я подвержен всем тем же чувствам и эмоциям, которые я писал выше. Ну и все равно оно давление. Как, как Это я по-другому объяснить не могу. Какое-то давление извне от всех ситуаций, событий. Ты как бы к Богу, к Богу. А как нет чего-то внутри. Знаете, как нет какой-то уверенности, что ли, ну, не то, что там в завтрашнем дне, а вот просто как, как что-то немножко потеряно у меня как будто было. И я, значит, уже, уже закончился, я прямо на выходе иду, и так интересно, и Дух Божий, знаете, проговаривает. Прям вот я иду, и Дух Божий проговаривает. Прямо в сердце мне. Как будто это, знаете, вот так бывает. Как будто вот он говорит, и у тебя как будто это на все твои вопросы не то, что ты ответ получил, а как бы... А как бы ты понимаешь, а, ну все, ответ-то уже есть, то есть все нормально, уверенность. И Дух Божий говорит, у тебя все волосы на голове сочтены. Аллилуйя. Я не знаю, тебе сегодня, наверное, ничего не говорит, но мне в тот момент это вообще, у меня перевернуло все внутри. Я иду в машину, сажусь, Наташа со мной, жена, садимся, я к ней поворачиваюсь, а видно даже по мне, но, ну, видать, внешне как-то это все проявилось. Я говорю, слушай, Бог сейчас заговорил со мной. Она говорит, как? Я говорю, он говорит, что у меня все волосы на голове сочтены. Я такой, знаете, как будто я первый раз это услышал в жизни. Я говорю, представляешь, я говорю, ну, вообще круто. Она говорит, ну, похоже, прямо в дух. Я говорю, точно, точно, прямо в духе. Прямо в духе принял. Думаю, вот это так, классно, думаю, сочленены. И знаете, как дальше развивались события? И сам себе добавляю, и ни один из них не упадет, значит, без ведома Отца Небесного. Походил пару дней с этим, не уходит. Думаю, надо все-таки найти, почитать, где это написано. Может быть, что-то Бог еще будет говорить мне через это. Я читаю. Это Лука, 12 глава, 4 стих. Написано так. Говорит Иисус, говорю же вам, Друзья моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться? бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Эй, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас волосы на голове все сочтены. и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Я вдруг осознал, а Иисус иллюстрирует, знаете, не просто слова. А Иисус показывает. Я думаю, что эти птицы были в клетке, скорее всего. Они продавались. И Он говорит, видите, этих птиц, они вообще продаются, и они вообще в заключении. Но они не забыты у Бога. И Он говорит, а у вас и все волосы на голове сочтены. Я понимаю, что Дух Святой немного как-то дальше меня ведет в этом слове, которое Он мне сказал. Я вдруг обнаружил то, что... Знаете, что у меня все волосы сосчитаны на голове, Иисус знает их количество, совсем не означает. Понимаете, совсем не означает, что у меня не будет трудных ситуаций в жизни, у меня не будет вызовов. У меня все будет, знаете, раз, раз посчитал, значит все. Нет, я понимаю, но нет, не так. Я смотрю в Писание и вижу, что а, есть еще тексты. Но я прежде подумал, думаю, почему? Вот правда, почему? Вот я столько раз читал этот текст, он меня как-то не цепляет. Позже я сделал вывод, находясь в присутствии Божьем на этом собрании, будучи сосредоточен. Конечно, есть ответственность помолиться среди народа Божьего. Я был погружен в правильную атмосферу, если можно использовать такое выражение. Я был в правильном месте, С правильным сердцем. Или, по-другому сказать, я привел свое сердце в порядок перед Богом, когда я просто почитал его, я просто поклонялся, я был с народом Божьим. Я, наконец-то, отлегся от всех своих суетных мыслей. И я понимаю, Дух Божий сквозь это, сказал. Прямо мой Дух. И он начал со мной диалог, который вырос в эту проповедь. Я думаю, это очень важный аспект, который, знаете, нельзя просто раз и пройти. Вот я шел на ровном месте. Наверное, бывает и так. Но в ситуациях со мной, когда как-то так все плотно загружено флешка чем-то другим, у тебя, видно, было как-то сложно пробиться Господу. Но это было так. Знаете, немного в Евангелии, чуть прям ниже, ну как ниже, уже 10 глав ниже, Иисус опять повторяет мысли про волосы. Мы сегодня о прическах с вами будем говорить. Смеюсь, конечно. Он опять говорит про волосы, Долка 21, 14. Итак, положите себе на сердце. Вообще, Иисус такое заявление делает, я даже не знаю, как его исполнить самостоятельно. Он говорит, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. У кого так получается, интересно? Вот мне, пастор Евгений тебе надо будет отвечать. Получается? Иногда получается, аллилуйя, когда в Духе Святом, наверное, в правильном состоянии, правда? Но вообще очень сложно, когда вопросы или когда мы собираемся отвечать на что-то, потому что там контекст не очень, там контекст тебя будут спрашивать, там все серьезно. И он говорит, «Вы не думайте, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не невозмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». «Преданные также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Это Евангелие Иисуса Христа. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». А вот дальше он говорит эту радостную новость. Он говорит «но и волос» с головы вашей не пропадет. Я думаю, аллилуйя, я нашел все-таки это, что не пропадет мой волос, но обстоятельства, которые там описаны, что-то у меня как-то не состыковывается. Подожди, Господь, ты говоришь, что некоторых умертвят, но волос не пропадет у меня. Как это так? Я понимаю, Он говорит о переходе из жизни в жизнь. Я со всеми волосами могу водвориться у Господа в какой-то момент, возможно, и так, но волосы будут целы, прическа моя будет цела. И он говорит дальше, терпением спасайте души ваши. Знаете, я размышлял в Библии с Господом, с Духом Святым обо всем, что описано в Библии, касаемо, ну вот, такого выражения про волосы, потому что это выражение же оно, когда мы его слышим, оно правда уверенности передает. То есть когда ты слышишь, что Бог, знаете, не просто тебя, но вот, знаешь, как-то где-то ты есть у Бога, там в церкви завета, вот ты где-то на домашней группе у того, то но все-таки когда ты понимаешь, правда, Бог творец, Он заткал тебя в чреве матери твоей. У него все на ладони, все жизнь твоя. Он все знает. Это меняет. Это меняет очень многое, но если это просто информация, которая не соответствует внутреннему состоянию христианина, то она так и останется информацией, которая не даст ни сил, ни желания что-то делать, жить для Бога, двигаться, расширять Его царство. И есть одна история, на примере которой я сегодня хочу поговорить. У нас записано в Деянии, там тоже есть про Волосы, вот мы к этому придем, написано в Деянии, 27 главе, мы пробежимся по всей 27 главе этой, в этой истории, знаете, я своими словами начну описывать, апостол Павел едет в Рим, чтобы предстать пред кесаря, вот, и сотник, охрана, еще заключенные, их садят на корабль, они плывут, заезжают в какую-то бухту, вот. И она была не предназначена прям для зимовки, вот так комфортно не была как бы, подготовлена. Но погода уже была такая, что плыть было опасно просто дальше. И апостол Павел предупреждает: я думаю, что у него было в сердце, он предупреждает сотника и говорит, что плавание будет опасным. Будет э, очень опасным для корабля, для команды, для всех. Лучше остаться здесь, лучше перезимовать. Но написано, знаете как? Деяние 27 главе. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика, Пристань Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита». Знаете, я о чем подумал, когда читал это? Я думаю, как это похоже иногда, когда Дух Божий нас предупреждает о чем-то. Когда Дух Божий как бы говорит не делай, не соединяйся не надо. То есть может быть опасность, но какой-то профессионализм, люди опытные в этих вопросах, следующих в нашей жизни, они как бы говорят обратно тебе и мне. И тут написано так, что, знаешь, когда вот люди в смятении, то тут подул южный ветер. Такие обстоятельства пришли, видимые, благоприятные, для того, чтобы отправиться в путь. И они отправились. Так бывает в жизни. Мы можем принимать решение на этом основании, не на основании тревоги от Духа Святого или остановки, если нас останавливает куда-то, а просто на основании вот, вот, вот... о ком, который я описал. Люди, опыт, желание. И они отправились. И дальше написано уже в 14 стихе, что «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называем Эвраклидон. Корабль схватило так, что он не мог против... противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». Знаете, я понимаю, все, что в жизни христианина основано на чувствах наших человеческих, на логике. На советах знаем значимых таких людей, на опыте на нашем. На самом деле, на самом деле, имеет очень хлипкое основание. В любой момент может прийти коронавирус. Мы правда не знаем. В любой момент обстоятельства могут измениться в твоей жизни. В любой момент это может произойти. Ты думал, все хорошо, потеря кормильца. Ты думал, все хорошо, пришла болезнь. Ты думал, все замечательно. Все так, все все так, это Бог, это Бог, да, и и надо делать. И, И не так, и не так. И ты обнаруживаешь в этой ситуации, что у тебя под ногами... Нету основания того, которого бы хотелось иметь. Нету Слова Божьего, нету откровения, нет водительства Духа Святого. Просто реальность в моей жизни множество ситуаций, которые я могу говорить, когда так происходило, когда я просто чего-то хотел доброго, нормального, в моем понимании, ну, правда, не злого. Я понимал, что, ну, наверное, не этим сейчас надо заниматься. И я пропускал определенное время, я потом оборачивался и понимал, что Дух Святой направлял меня совсем в другое. Я не знаю, у тебя... Как и у меня, наверняка, очень много таких моментов в жизни. Написано, корабль так схватило, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Знаете, вот это хлипкое основание, оно может привести к тому, что ты совершенно перестанешь влиять на ситуацию в своей жизни. Абсолютно. Те неначи будет по-человечески положиться. Я думаю, что каждый из нас, конечно, в этот момент мы взываем к Богу, мы обращаемся. Когда мы теряем этот контроль вообще какой-то в жизни, что-то, что-то потрясает нас. И дальше, знаете, написано о том, что ну, как многие дни не видно было ни Солнца, ни Звезд, и продолжалась немалая буря, многие дни, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И все. Я просто представляю этих людей, которые оказались на этом корабле, на этой лодке жизни, когда все свет померк. Я думаю, что каждый из нас, кто приблизился к Богу сегодня, кто знает Иисуса, кто вознуждался в во спасении, были в похожих ситуациях или в похожих тупиках, или, возможно, ты сегодня находишься прямо сейчас вот в такой ситуации, что, знаешь, света белого не видно. Ты реально не понимаешь, все, ты потерял, написано, они, будучи еще на корабле, будучи все вместе, нету ни одного человека, который бы умер, но они уже, будучи живыми, потеряли всякую надежду к спасению. Это происходит с душой человеческой, у которой нет реальной надежды, единственной в Иисусе Христе. И там Павел заговорил, и мы видим, знаете, что когда он заговорил, это... Другая реакция на его слова, нежели так, когда было в бухте, когда он предупреждал не ехать, когда рассуждали, когда, знаете, вот корм, чем больше внимания к начальнику корабля. Все, то есть все-все сказали, все-все сказали. Все, кто что мог сделать, сделали на этот момент. Павел заговорил, и теперь его голос звучит очень ясно. Я думаю, так же происходит в жизни христианина, когда Дух Святой, в таких обстоятельствах начинает нам говорить. Его голос становится громче всех голосов в этом мире для нас и внутри нас. И он заговорил. И знаете, он начал говорить очень ободряющий. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от открыто, чем и избежали бы их затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Аллилуйя! Аллилуйя! Представляете, прямо в сердце, Вот так бы Дух Святой сказал среди этой ситуации тебе и мне. Эти люди, которые, представляете, потеряли надежду. Поднимается муж Божий, который, несмотря на все обстоятельства, у него вообще совершенно все спокойно. Он не переживает сильно. У него нету какой-то встряски. Он встает, обращается к этим людям. Как Дух Святой обращается к каждому потерянному человеку. Он говорит о том... «Послушаться меня, не отходить открыто, чем бы избежали бы затруднений вреда». 21 стих. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Павел уже открыто. Если мы читаем, то он говорит, что Бог открыл ему это, Бог говорил с ним. Это не на пустом месте, это не просто размышления. Я понимаю, Дух Святой пришел прямо туда, где был Павел, и он говорит ему, он говорит не только о Павле, он говорит о людях, которые вокруг него. И они плывут дальше, и знаете, и они выходят с этого ну, шторма, плывут, все так еще, не видно ничего, все так грустно еще. И там происходит ситуация, которая очень сильно заострила мое внимание. Очень сильно, потому что, знаете, как описано? Написано, опасаясь, 29 стих, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто бы хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если не останутся на корабле, то вы не сможете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, она упала. Знаете, я вот вдруг обратил внимание, что я понимаю корабельщиков, которые попустило немного, осмотрелись, и они начинают логически мыслить, как бы им, значит, с корабля потихонечку, ну всем не спастись. А с корабля потихонечку, знаете, дальше поехать. И они поддаются этой логике, но самое удивительное, они, они же прикрываются тем, что написано, как будто они хотят сбросить якорь с корабля. То есть они как бы, вот знаете, в общем деле находятся. Вот все хорошо, все здорово. Мы, мы с вами тут, мы там бросили, здесь бросаем. А на самом деле совершенно другие мотивы. А на самом деле они пытаются пустить лодку с корабля. Но по-человечески мне понятно, по человеческим непонятно вот такое поведение вообще людей, но э, я переживаю, знаете, чтобы так не было в церкви, чтобы ни, ни один из нас не жил таким образом, когда мы вместе идем в Царство Божие, а кто-то вот после того, как у него в жизни Бог помиловал, простил, и как-то вот и как-то вот своя жизнь, знаете, а как бы мне вот это с этой лодочки-то спрыгнуть? Ну, я так, шуткой, но не в чей адрес, правда. Но вижу это. Но то, что меня сильно впечатлило, это слова Павла, обращенные к сотнику. Он ему говорит, «Если не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Он не говорит ему, «Если они уплывут, если у вас не будет лодки». Он говорит, «Если они не останутся здесь». Вы не можете спастись. Я верю, что это решение у Павла от Духа Божьего, это не логическое, это нестандартное решение. Это решение, которое может дать только Дух Божий. Это не решение кого-то отправить или не отправить. Понимаете, почему? Потому что Бог ему сказал, что Он дает ему всех людей на этом корабле. У Павла есть это откровение, что каждый человек на этом корабле, в этой ситуации, ситуациям с Павлом, Все должны спастись. И Павел понимает, если они сейчас уплывут, значит, это не все. Я думаю, он руководствовался только вот этой мыслью. Он получил от Бога конкретное направление. Он от Него получил конкретное Слово, которое описано. И он это Слово просто передает, как Божье Слово. И мне очень вдохновляет, что сотник, который уже ну, прошел какой-то путь вместе с Павлом, он послушен. Он отсекает и оставляет этих людей на корабле. Если мы дальше с вами читаем, мы видим с вами, знаете, что корабль-то разбился. Уплыли бы эти люди, не уплыли бы на этой лодке. Корабль разбился. Этой лодке Павел Павел так и не воспользовался и не собирался пользоваться. Все, что он делал, на мой взгляд, сегодня, это он следовал тому и говорил то, что он получил от Духа Божьего об этих людях. Да, непонятно, да, нестандартно. Зачем, почему? Но именно так, как здесь написано, оно и произошло. И, как я уже сказал, Павлу действительно не нужна была эта лодка. Он он не беспокоился о себе, он не беспокоился, чтобы с кем-то, с другим уплыть на этой лодке. И, знаете, потом апостол Павел, давайте к волосам вернемся, а то грустно как-то. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Ни у кого из вас. Он вторит словам Иисуса Христа. Он берет и делает это заявление в авторитете Божьем этим людям. Он говорит, не бойтесь. Ни один волос не упадет с вашей головы. Сказал, взял хлеб, помолился Богу, поблагодарил, разломил, начали есть. Тогда все ободрились, написано. И также приняли пищу, и написано так, что было же всех на корабле 276 душ. Аллилуйя. 276. Не 72, без кормчиво, не 73, 276. Когда я это читал. Что-то происходило внутри меня. Я понимаю, что насколько Бог ищет сегодня человека чувствительному к Духу Святому. Насколько Он ищет этих людей, исполненных Духом Святым, которые в сложных ситуациях не встают на какие-то баррикады, не воздвигают их, не занимают какие-то позиции определенные в церкви. Я имею в виду не позицию вообще к жизни или к ситуации, а позицию к друг к другу, позицию к разделению, Понимаете, я думаю, Бог ищет людей сегодня в церкви, которые на домашней группе при спорных вопросах скажут, послушайтесь, друзья, давайте исполнимся Духа Святого. Давайте мы прямо исполнимся Духа Святого, давайте мы помолимся. Вы знаете своей домашней группы. Давайте мы прямо из этого состояния, из этой, из этой своей ситуации посмотрим на общую ситуацию. Давайте мы посмотрим исцеленным сердцем, обновленным разумом, обновленным Духом, освежимся. Давайте прямо сегодня посмотрим на это. Я думаю, речь идет об этом. Я думаю, речь идет о том, что вопросы к церкви, правда, сегодня, наверное, звучат. Все ли мы крещены Духом Святым? Понимаем ли мы, что что в этом такое для церкви? Потому что крещение Духом дает силы поступать по Слову Божьему. Крещение Духом дает видеть то, что говорит Бог в твою жизнь, способность исполнять волю Божью. И верю, что к нам, как церкви, есть этот вызов сегодня, чтобы это было не общее понимание, о Духе Святом. Общее понимание о Духе Святом. Дух Святой где-то есть, но Дух Святой это не что-то такое волакивающее нас прозрачное, такое розовое облако. Это Личность. Это Бог. Дух Святой сегодня хочет говорить с Церковью. Когда я смотрю в Писание, ясно это вижу. Нам нужно задать себе вопрос, я, я крещен Духом Святым когда я последний раз исполнялся Духом Святым или исполнялась, когда я последний раз отстрагировался от этих событий, которые вокруг меня, и сосредотачивался на Духе Святом. Когда я смотрю в Писании, я восхищаюсь, потому что столько примеров апостол Павел в деяниях, помните его обращение, когда говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна, а потом написано в 17 главе, когда, ой, в 9 главе, в 17 стихе, когда Анания пошел вошел в дом, возложил на него руки, на апостола Павла, тогда еще Савол. он говорит, брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, который ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. Мы можем с вами видеть это. Мы можем видеть в жизни апостолов с учениками. Все мы знаем деяния, Первая глава, четвертый стих, и собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца, чем вы слышали от меня. Крестил, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. И они крестились, и мы знаем, что они без страха проповедовали Слово Божье, выйдя. Самаряне, когда уверились, люди, принявшие спасение, в Деяниях 8 главе написано, находившиеся в Иерусалиме апостол, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. И он не сходил еще ни на одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса, возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Церковь Ефесии – потрясающая Потрясающая история которую я хочу вам прочитать. Церковь в Ефесе, возрожденные люди, церковь, которые покаялись, которых Бог возродил. Написано так, что во время пребывания Аполоса в Каринфе Павел, пройдя верхней страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Духа Святого у Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Может быть, сегодня здесь есть люди, которые и не слыхали еще в церкви, что есть Дух Святой, который крестит нас. Крестит Отец Духом Святым. Мы крестимся. И Он говорит, во что же вы крестились? Они отличают Иоанново крещение. Павел говорит, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Дух Святой крестил, и дар раскрывается в человеке. И способность от Бога приходит. Иные языки, дар пророчества. Это все принадлежит Церкви. Это все принадлежит Тебе и Мне, по вере нашей, по вере Твоей и Моей. Сам Иисус проходил эти процессы, это искушение. Вы помните, что Иисус, исполненный Духа Святого, в Луке написано, «Возвратился и поведен был Духом в пустыню, в искушение, как исполненный Духа Святого». И в Гефсимании, когда он молился, в 26 главе он говорил ученикам, которые спяли, бодрствуйтесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потому что дух бодр, плоть же немощна. Я считаю, что в церкви сегодня это один из важных ключевых вопросов. Крещение Духом Святым, исполнение Духом Святым. Церковь, которая не логически, не от опытности, не от христианского простого вот какого-то мышления, но от водительства Божьего, от исполнения Духом Святым, от даров, которые раскрываются через это, должна быть сильной, зрелой. И это время, которое сегодня сложно назвать хорошим, но есть одно доброе, что вырабатывает такие сложные периоды в жизни. Ты не можешь дальше идти без Бога. Если ты это сегодня понимаешь, просто не можешь. Ты ли будешь искать его лица, его водительство, исполнение Духом Святым, или рискуешь просто оказаться спящим духовно сегодня. Слабым, не готовым, неспособным разрешать ситуации, которые могут прийти в жизнь. Знаете, даже если тебе было все комфортно, удобно, там, привычно в своей лодке самостоятельно двигаться, рулить, то ради самосохранения мы все равно начинаем искать Бога. Савол, посмотрите, уверенный, целеустремленный, двигается в Дамаск, и Бог останавливает его. Савол, который всегда всего добивался, все знал, тут его за руку ведут просто. Такого мощного верующего. Просто за руку слепого ведут, чтобы он исцелился. Это непростое время для многих из нас. Но это может быть время сбросить нас с лошади, как савва. Просто сбросить нас с лошади на всем скаку. Мы тоже целеустремленные, как апостол. Мы знаем, чего хотим. Но его план и его программа несравненно лучше. Программа Духа Святого и его план Божий на нашу жизнь. Он совершенный. Но мы можем просто проехать мимо, если мы действительно не будем чуткими к Духу Святому. Я сегодня не учу о том, как нам креститься или как нам исполняться. Я знаю, что церковь зрелая в этом. Я сегодня просто напоминаю, потому что Дух Святой, Он обновил меня. Он напомнил мне об этом. И мы последователи Иисуса Христа с тобой. Мы хотим выполнять Его волю на этой земле. Мы хотим иметь Божью перспективу. Мы хотим быть исполненными и крещенными Духом Святым. Нам абсолютно каждому нужно иметь личное Слово Божье. В наш Дух. От Духа Божьего. Абсолютно каждому. Потому что только у детей Божьих есть эта привилегия. 1 нам написано о том, что мы приняли не Духа мира сего, а Духа Бога. Дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о Сем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? а мы имеем ум Христов. Церковь – это обетование для нас, потому что ум Христов раскрывается только в Церкви Божьей, только в собрании Божьем, когда Его дары работают, когда мы с вами все вместе прославляем Бога, чтим Его Слово, чтим Духа Святого, хотим исполниться и поклоняться к Нему. Он приходит, Он наполняет нас – как мы сегодня уже здесь молились со сцены. Действительно, я верю, когда приходит Дух Святой, как в моем случае, что все волосы на голове сочтены. Знаете, всякая гора понизилась. Всякий дом наполнился. Аллилуйя! И я по сей день, две недели или сколько прошло, я не могу остановиться. Я проповедую об этом. Когда мы готовились, я говорю, пастор, у меня нет ничего больше. Я хочу говорить об этом с лидерами. Я хочу везде, понимаете, об этом говорить. Оставайся в Божьей команде. Божий Команда это люди, крещенные, исполненные Духом Святым. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.